0: Herkese merhabalar ben Halil Tapir kestim bu bölümünde Tuak hakkında sık sorulan, e, sıkça karşılaştığımız birkaç soruya cevap vermek istedik bunlar. Şimdilik makalenin taslağını yüklemem yeterli midir? Hiçbir şey yüklemesem ne olur? Yazım dili nedir? Yazarlar kısmında kimler olabilir, kimler olamaz? Bunun nedeni nedir? Kimler katılım sağlayabilir ya da kimler katılım sağlamalıdır? Tuak'a gönderilen bildiriler kabul olur ise bilimsel dizine doğrudan bir katkı olacak şekilde yayınlanacak mıdır? Ve son olarak da abstrak ile ilgili sorular bu sık sorulan sorulara örnek olarak verilebilir. Bölümümüz içinde bu sorulara cevap vermek ve bazı noktaları hatırlatmak istedik. Keyifli dinlemeler diliyoruz. Selam Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halil.
0: Hocam Tuak'ın hem konferans tarihi hem de bildirim son gönderim tarihleri yaklaşmakta. E, Tabi böyle olunca hem e, öğrencilerde hem bizde bir heyecan oluştu diyebiliriz. E, pek çok insan e, çeşitli sorular sorduğu üstünden. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık. E, şu an gördüğümüz kadarıyla gayet güzel bir e, katılım var. Konferansında Temmuz ayında güzel bir şekilde e, geçeceğini umuyoruz. E, bu sorulardan yola çıkarak e, biz e, bu podcast'i çekme ihtiyacı duyduk. Ayrıca öğrencilere bir rehber olması adına, katılımcılara bir rehber olması adına ki ben de kendim bireysi olarak bir katılımcıyım bu arada. Sizinle bir e, söyleşi gerçekleştirelim. İstedik hocam katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben ben teşekkür ederim Öyle... e, Hocam öncelikle
0: e, şuna başlamak istiyorum. Abstract tapmaşınlarını yaparken, özetçelerin gönderimini yaparken sizden geçici de olsa bir pdf yüklemeniz isteniyor. Bu konuda bazı sorunlar yaşandı, e, bu konuda oldukça soru gelmişti. O yüzden buna bir açıklık getirmek istedik. Yani son gönderim tarihi olan 30 Mayıs'a kadar e, sizin son sürümü yükleyene kadar en azından orada bir e, geçici dosyanızın, bir pdf'in bulunması gerekiyor. Bunun üst sınırı 5 MB, megabyte, 5 MB'in üstünde olmaması lazım ki sizin girdiğiniz, sizin gönderiminiz sistem tarafından otomatik olarak geri çekilmesin. Trackchair ve Vehicleer Teknoloji tarafından kontrol edilen bir platform ve burada konferans düzenleyen kişilere bütün yetkileri tabii ki vermiyorlar. Hani bu withdraw ayarlarını, bazı otomatik ayarları değiştirme imkanımız olmuyor. Bu yüzden özellikle bazı geçici PDF'lerin eksik olduğunu gördüğümüz satmışınlara kendimiz konferansın sitesinde paylaştığımız template'i taslağı geçici olarak yükledik. Bu konuda ilerleyen günlerde zaten herkese de bir mail atacağız. Özellikle taslakların kullanılması için ve taslakların kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar için katılımcılar bir mail alacaklar. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla taslaklara uyulmada bazı çalışmalarda sorun var. Bazı noktalarda sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bunu önden bir açıklamak istedim. Bu ön bilgilendirmeden sonra sık sorulan sorularla devam etmek istiyorum. Konferansın kurallarını belirttiğimiz sayfalarda ve yazarlar için oluşturulmuş rehber sayfalarında özellikle makalenin dilinin İngilizce olması gerektiğini belirtmeye çalışmıştık. Ayrıca Tuak için çektiğimiz bir önceki podcast'te de buna değinmiştik. Gözden kaçmış olabilir tabii ki bu konuda birkaç soru geldi. Uluslararası olmasını istediğimiz ve uluslararası alanda görünürlüğü olması için bir konferansın İngilizce olması gerekiyor. Bu şu anda e, hocam siz de katılırsınız diye düşünüyorum. Hani Genel geçer bir kural. İngilizce olarak yayın yaptığınız zaman çok daha geniş mecralara ulaşma imkanı elde edebiliyorsunuz. E, bu yüzden TUAC'ta bu sene birincisi düzenlense de pek çok şeyi yolda öğrensek de pek çok şeyi deneyimleyerek öğrensek de İngilizce olarak başladı ve öyle devam edecek gibi görünüyor. Diğer bir soru da yazarlar kısmında kimlerin olabileceği ya da kimlerin olamayacağı. Bunu daha önce açıklamaya çalışmıştık ama tekrardan neden böyle olduğunu ve neden sadece öğrencilerin olabileceğini, öğrencilere danışmanlık yapan hocaların ve grad seviyesindeki öğrencilerin olamayacağını bir tekrar netleştirmekte fayda var diye düşünüyorum hocam.
1: Evet Halil bu konuda Birkaç üniversiteden, birkaç kişiden hatta bireysel olarak da görüştüğüm birkaç hocadan da bu soruları aldık. Tabii şimdi burada öncelikle konferansın genel bakış açısını söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir mantığı olduğunu bu mantığın herkes tarafından kabul edilip edilmeyeceğinden ziyade konferansın ana fikrini yansıtıp yansıtmadığı üzerine bir şeylerin söylenmesi gerektiğini hissediyorum. Konferans fikri ilk ortaya çıktığında başkanımız Fatih Hoca, başkan yardımcımız Tunçer Hoca ve biz Ali Hoca ile beraber PDA ekibi olarak şu konu hakkında bir görüş birliğine vardık. Bu konferansın özellikle senin de belirttiğin gibi 8. bölgede yani R8'de de görünürlüğünün inşallah ileride bayrak yarışı anlamında devamı geldiği takdirde belli bir seviyeye ulaşabilmesi, ulaşabilmesi için yapılması gerekenler listesinde bir numarası standart bir konferansın dışında hem aydınlatmayı insanları alıştırmak özellikle mühendislikte öğrencilerden ışık vaadedenleri gelecek vaadedenleri akademiye alıştırmak akademik dil alıştırmak gibi bir sürü Özel odak amaç vardı ancak bunlar arasından bir tanesi var ki belki yine sıkça sorulan sorularda ayrıca bir başlıkta değerlendirebileceğimiz makalenin yayınlanmasının bilimsel dildeki bilimsel jargondaki karşılığıyla bir lisans seviyesindeki makale çalışmasının ya da makale teşebbüsünün belki daha doğru ifadeyle nasıl ortaya konacağı arasındaki farktı. Halil ile Fatih hocamız bu konuda şu çekinceleri de dile getirdi. Teveccühün fazla olduğu bir konferansta kısıtlı band genişliği, kısıtlı kaynaklar yüzünden olur da makalelerin hepsini bir şekilde sunamayacak durumda olmamız halinde, hepsinden belki de Çıktı olarak bahsedemeyecek durumda olmamız halinde bu konuya emek vermiş, bu konuya gönül vermiş hocalarımızın makalelerini reddetmiş olma pozisyonunda olmak istemeyişimizden kaynaklanıyor. Bu sıfırıncı neden bu Halil? Yani orada bir hocamızın adı olup da onun kıymet verdiği, değer verdiği, zaman ayırdığı bir çalışmanın lisans seviyesinde reddedilmesi tarafında IEEE Türkiye olarak olmak istemiyoruz. Sıfırıncı seviye bu. E, ancak tabii bunun birkaç farklı yan durumu da söz konusu. Hocalarımızın adını silelim, atalım, hiç bahsetmeyelim değil. Malum bunu daha önceki podcastlerde de bahsetmiştik. Teşekkür kısmında mutlak surette olmasını beklediğimiz, istediğimiz ve arzuladığımız bir şey. Zaten bu noktada da hocalarımızın mevcut sisteme hem hakem olarak hem danışma kurulu olarak hem de öğrencilere kılavuzluk yapma anlamında danışmanlık müessesesini kullanarak zaten bu katkıları olacağından şüphemiz yok. Dolayısıyla hocalarımızın adı geçmiyor şeklinde bir durum söz konusu değil yazar olarak olmasının arkasında sıfırıncı neden olarak saydığım durum var iken teşekkür kısmında kesinlikle adların olmasını önerdiğimiz hatta bunun konferansın düzenlenmesinde danışma kurulunun ve hakemlerin gözünde çok önemli bir ayrıntı olacağını da buradan bu vesileyle söylemiş olmak istiyorum. Bir ayrı konu da şu Halil belki yine bununla alakalı. Lisans seviyesindeki vurgu arkadaşlarımız tarafından, belki de hocalarımız tarafından da sorulan bir soru. Soru soruyu açmış olsun. Yalnızca 4. sınıf ya da bitirmeye en yakın öğrenciler değil. Ancak istatistiksel olarak beklentimiz senior level dediğimiz 4. sınıftaki arkadaşlarımızın belli bir olgunluk seviyesinde buna çok daha yakın olması üzerineydi. Ancak 1. sınıfta, 2. sınıfta hatta eğer kabul oluyorsa hocalarımızın uygun görmesi halinde daha hazırlık sınıfında kendi projelerinde çalışma, başarılı olma, bir şekilde ışık vaat etme söz konusu olan arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaların da raporlandığı bir konferans olduğunu gözden kaçırmamak lazım Halil. Bu vesileyle bunu da söylemiş olayım.
0: Teşekkürler hocam. Bu noktada zaten aslında önemli olan şeyin baştan beri anlatılan ve yapılmak istenen gerçekleştirmek istenen amacın ben şu olduğunu düşünüyorum ve bunu böyle anlamıştım. Lisans döneminde insanlara akademik yazımı öğretmek için ki burada akademik hani çerçevesi çok kesin böyle üst kast elit bir şey değil de insanlara fikri doğru düzgün bir şekilde belirli kurallar çerçevesinde tekrar edilebilecek şekilde aktarabilmek için yani bu yazım tekniğini öğrenmemiz gerekiyor ve bu yazım tekniğinin öğreniminde şu anda yüksek lisansa geçildiğinde çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor. Bunu daha aşağı seviyeye lisansa indirebilmek ve öğrencilerin alıştırma yapabilmesini sağlayabilmek alamak için bu şekilde bir konferans düzenleniyor. Bu yüzden öğrencilerin isminin olması kesinlikle önemli. Dediğiniz gibi her sınıftan katılım olması kesinlikle önemli. Çünkü hani ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda ikinci sınıfta olan bir öğrenciyi düşünelim. Toaka ilk gönderimini belki ikinci sınıfta yapabilir. Üçte dörtte daha iyisini en üstünü gerçekleştirebilir ki bu da zaten mesela bitirme ödevinde kendi yazacağı raporlara, yapacağı sunumlara da katkı sağlayacaktır. Diye düşünüyorum. Ben özellikle CU'da yayınladığımız çalışmamızın çok faydasını gördüm hocam. Hem yazma açısından hem sunum açısından çok iyi olduğunu söyleyebilirim.
1: Halil bu konuda aslında şunu da eklemek istiyorum. Yine dediğim gibi mutlaka bu soru gündeme gelecektir. Hatta belki doğrudan değil ama dolaylı yönden bu konu da gündeme geldi açık konuşmak gerekirse tuvak organizasyonun şekillenmesi sürecinde hocalarımızın sürece dahil olmasında mevcut çekincelerinden bir tanesi de bu kimler yazar olabilir, kimler olamaz konusuyla dolaylı yönden bağlantılı olan kısmı şu. Bu çalışma nerede, nasıl yayınlanacak? Şimdi anahtar sözcük yayınlanacak ise bilimsel jargonda bunun bir karşılığı var. Bu çalışmanın az önce senin de söylediğin gibi bilimsel dizine kazandırılması söz konusu. Yani burada bir takım projelerin, bir takım fikirlerin belki yeni, belki ilerleme kaydeden belki de hiç daha önce konusu bile açılmamış, bahsi açılmamış mecralarda gezen fikirler olması gerektiği anlaşılıyor bilimsel dizinde. Ancak Tuak'ta bunu biraz daha yumuşatıp hocalarımızın özgün fikirlerinden ziyade lisans seviyesindeki arkadaşlarımızın bu özgün fikirlerin dolayında, etrafında, belki özünde değil hatta belki de istenmeyecek şekilde doğrudan o fikirleri Açmayacak şekilde çünkü bu dediğimiz gibi bir yayın bilimsel dizin anlamında bir yayın olarak değerlendirilmemesi gerektiği için bir başka yan etkide hani hocalarımızın adlarının bulunmasını isteme işimizin belki de burada doğrudan bunların olmak istemeyi işinin bir sebebini de böyle düşünebiliriz çünkü bu soruyla da ben karşılaştım birebir sohbetlerimde bu çalışma nerede yayımlanacak sorusu Tuak için iki farklı kategoride değerlendiriliyor bir yayımlanacağı bilimsel jargondaki karşılığı olarak almamalıyız senin daha önce söylediğin gibi Gerçekten daha bir hafif siklet sürümü gibi düşünülmeli. Elbette üzerinde çalışılan projeler gerçek özgün projeler olursa çok çok daha iyi ama amacımız burada özgün fikirleri ifşa etmek, onları bilimsel dizine kazandırmaktan ziyade senin daha az önce sözünü ettiğin üzere arkadaşlarımızın bilimsel dile alışkanlığını kazandırmak. Birinci öncelik bu olduğu için bu noktada hocalarımızın özgün fikirlerini kendilerinden mahfuz tutmak kaydıyla bu çalışmalara gönüllerince katkıda bulunmak istediklerini biliyorum. Dolayısıyla böyle bir çekinceyi de bertaraf etmiş oluyoruz. Yani Tuak'ta bir makalenin tırnak içerisinde yayınlanması onun Explore veri veritabanında standart bir makale olarak yayınlanmasından farklı bir şeydir. Hatta Tuak için böyle bir yayımlanmanın olmayacağını, ancak bir dijital arşivde tutulacağını söyleyebiliriz. Bu, bu çok önemli bir ayrıntı halil. Bunu bir kere daha vurgulamak istedim bu vesileyle.
0: Hocam yazın ve bildirilerin makalelerin tutulması konusuna girmişken özellikle gelen diğer bir soruya, soru ailesine değinmek istiyorum. Abstrakt ile ilgili herhangi bir kısıt var mıdır? Hangi çerçevede olmalıdır? Herhangi bir kelimesiniz var mı? Gibi sorularla karşılaştık. Şu anda Abstrakt gönderimi yapmış ve bu geceye kadar yapacak Arkadaşlar için bunu açıklamak istedik. Apsak bir çalışmanın özünü mümkün olan en yoğun ve kısa şekilde okuyucuya aktarabilecek. IEEE standartlarına göre içerisinde kısaltma, dipnot, denklem şekil bulunmadan hatta kendi içerisinde herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan yazılmalı bir bütün olmalıdır. IEEE dergilerinde özetçe 250 kelimeyi geçmeyen tek paragraf olarak yazılması önerilmektedir. Katılımcıların bu konulara dikkat etmesi, kendi yazım tekniklerini geliştirmelerine faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak Submit sayfasında da açıkladığımız bir konuyu burada dile getirmek istiyorum. Bir özet yüklemesi gerçekleştirirken ilk sayfada özetçiye girip next dediğinizde, sonraki sayfa dediğinizde sizden bir menüsükrip yüklemenizi istiyor. Eğer bu menüsükripti yüklemezseniz paperınızın withdraw edileceğine, geri çekileceğine dair bir mail alacaksınız ve belirli bir süre sonra Trackchair sistemi tarafından gönderiminiz otomatik olarak geri çekilecek. İnsanların bu soruna karşılaşmaması için biz manuscript olmayan gönderimlere konferansın taslağını yükledik. Ancak kişilerin kendi isteğine göre geçici PDF yüklemeleri daha iyi olacaktır. Bu açıklamaları zaten sitede yazar rehberleri, author guidelines kısmında açıklamaya çalışmıştık. Ancak burada yine bir tekrar etmek istedik. Bu haftalık bölümümüzü burada sonlandırmak istiyorum hocam. Ee, gelecek haftalarda daha önce konuştuğumuz ama tekrarının faydalı olacağını düşündüğümüz yazım sırasında nelere dikkat edilmeli, hangi araçlar kullanılmalı, bir konferansı gönderim yaparken nelere dikkat edilmeli gibi konulara değinmeyi planlıyoruz. Herkese iyi haftalar.